0: Velkommen til Ko, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I dag har jeg fået selskab af mine, nogle af to mine nærmeste, og også mest snottet, ikke i åndelig, men i fysisk forstand, kolleger, Helle Ib og Sten Bokan. Og grunden til at tage dem med i studiet, snot eller ej, det er, at den her uge i dansk politik, dansk økonomisk politik, Uh, jo er særlig på den måde, at vi har fået usædvanligt meget at vide uh, om den økonomiske politik, der skal føres i Danmark, ikke bare i den her uge, ikke bare i de kommende uger, ikke bare i det resterende år, men i virkeligheden uh, i, de kommende, uh, i den kommende tid, helt frem til 2030. Vi har fået en, et skatteudspil, uh, som vi drøftede uh, og annoncerede allerede sidste uge, og ovenpå på det uh, en 2030-plan, som ligesom lægger skinner ud for, hvordan man... Vi føre i hvert fald udgiftspolitikken frem til til 2030. Og vi skal prøve at have styr på, hvor meget klogere vi så er er blevet på landets landets udsigter, både politisk og økonomisk. Og at sætte jer to sammen til at gøre det, hvis jeg fysisk holder hele vejen, synes jeg er er det det bedste, jeg kunne forestille mig i forhold til at komme klogere ud på på den anden side. Så velkommen. Tak for det. Tak. Vi kan starte med dig, æh, Sten, Sten Bokjern. Du, øh, du tog øh, 2030-planen under øh, kærlig behandling her allerede, allerede tirsdag, æh, og jeg tror, sådan, hvis, hvis jeg skal opsummere din konklusion, din så var det, at øh, det var en gavebud, øh, men at det egentlig også var ok. Vil du uddybe det en lille smule?
1: Man kan jo sige, at øh, den her 2030-plan øh, er der jo ikke sådan super store øh, reformvisioner i. Det er mere en 2030-plan, som tager udgangspunkt i, at vi har et meget slidt rådrum, som øh, gør, at politikerne kan tillade sig både at give skattelettelser og øh, forskellige former for velfærdsløft, løfte udgifterne til forsvaret. og det gør, at der ikke er så mange sådan torne, man kan stikke sig på i den her 2030-plan, som der måske har været under andre tidligere planer, og det er jo netop fordi, at at man kan tillade sig, og dermed er det okay. Man kunne måske så godt have ønsket sig, at der var nogle sådan større visioner for vores samfund, og en større appetit på at lave nogle mere reelle reformer, som kunne gøre dansk økonomi stærkere over de de kommende cirka syv år. Men den appetit har jo så åbenbart ikke været til stede, og derfor er det blevet til sådan en en mere bogholderiteknisk øvelse ud i, hvordan bruger vi så de her penge. Og der kan man jo sige, der har man jo så valgt at prioritere især et et ret kraftigt løft i i velfærden. Også ud over hvad det demografiske træk tilsiger. Så har man til øh, forsvaret, øh, og det knytter sig jo i høj grad an til øh, situationen i Ukraine, men, men også bare generelt har vi jo en ambition om at løfte vores forsvarsudgifter, og så har man jo den her skattedel, som jo så også optager en, en del af råderummet. Og så som vi kunne afdække, som måske ikke var så tydeligt, da øh, pressemødet øh, blev holdt øh, tirsdag, øh, så er der så nok også en ubrugt reserve, øh, som øh, måske endda er sådan ganske pæn, øh, mm. måske i størrelsesordenen en sådan knap 10 milliarder kroner, som vi så ikke ved, hvordan regeringen har tænkt sig at at bruge. Så det kan man sige, det må må tiden lidt vise.
0: Det er virkelig en tørt politisk krudt.
1: Det er virkelig en tørt politisk krudt. Forudsat dog, at det, som de påstår, de vil, også kommer til at være noget, de gør på arbejdsudbudsområdet. For der er stadigvæk en del knasser der, eller i hvert fald nogle nogle udstående reformer. Dels så har man... hvad skal man sige, cirka 12.000, som man slet ikke, i øget arbejdsudbud, man har et mål om 45.000, man har 12.000, som man slet ikke har angivet, hvordan man vil nå, sådan mere konkret. Og så har man jo også eksempelvis en SU-reform, som skal bidrage til at løfte arbejdsudbuddet, og den har vi jo så heller ikke set endnu, og man kan jo sige, det er jo noget, vi har snakket om i mange år, mm. indtil videre har der jo ikke været gennemført nogen sådan store SU-reformer, så det kan jo sagtens falde, men man kan sige, hvis ellers det gennemføres, jamen så er der altså en, en ubrugt reserve på de her sådan 8-10 milliarder kroner, øh, som man så vil kunne udmynde senere, øh, fordi det har man så ikke valgt at gøre i den her omgang.
0: Så bare lige for at zoome helt ind på, på det. Altså de penge, man så ikke har brugt, det er penge, man så heller ikke har skaffet?
1: Der er ikke en 1 en sammenhæng mellem de to ting. Nej. Øh, fordi øh, den der ubrugte reserve, den er sådan meget gemt inde i deres, øh, i deres reformforslag, fordi de, hvad skal vi sige bruger af noget, som de allerede en gang har sat penge af til. Så det er sådan, man skal virkelig ned og, og nærlæse detaljerne i 2030-planen, og det har Dansk Industri så gjort og mm. nået altså frem til det her resultat. Men det er ikke sådan, at der er en tabel, der siger, at hvis vi gør det her, så er der så 8-10 øh, milliarder kroner. Men man kan sige, øh, hvis øh, man ikke gør de yderlige initiativer, som man lægger op til, så er der i hvert fald en, en, en mango, der gør, at man ikke har det rådrum, som man, man gik at tro Hvor
0: stor er hvis man ikke øh, altså, hvis ikke man får gjort det, man, man lægger op til at gøre? Altså, der har jo været tidligere i forhold til de her lange planer en, en en teknisk og jo også øh, ganske politisk strid om, hvor, hvorvidt man ligesom kunne, kunne, øh, kunne bygge sådan en, en plan på det, man kaldte kravforløb øh, i, i gamle dage. Altså sådan et ligesom lag til grund, at vi, vi kommer til at gøre en masse svære ting, øh, og når vi så har gjort dem, så har vi en masse penge, og dem, vil vi, dem lover vi at bruge på, på en masse godt. Øh, og det var jo sådan noget, man, man, man gjorde lidt op, op med øh, tilbage omkring finanskrisen, at sige, det, 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 det er ikke så heldigt det der med og og love penge væk, som bygger på noget, vi, vi ikke har bevist, vi kan finde ud af at gøre.
1: Ja, jeg har ikke set beregninger på præcis, hvor stort det er, men, men det kunne måske sådan set godt ende med at passe meget godt med det, som man altså, så at sige, ikke har udmyndtet. Mm. Øhm, men det gør så også, at øh, rådrummet jo så er mindre end det, som man, man så at sige har, har mm. sagt der. Ja.
0: Øhm. Yes. der er jo også et, øh, der er også en politisk øh, dimension, naturligvis, på, på sådan et, et super kompakt øh, forløb, altså med et med et, et skatteudspil, skatte skattepressemøde og et 2030-pressemøde. Og, og man skal jo ikke være professor i politik for at se, at, at det er Truls Lund Poulsen, venstres formand, der står i, i centrum af skattepressemødet. Det er Nikolaj Wammen, den socialdemokratiske finansminister, der står helt alene på 2030-pressemøde. Så man får sådan et, et næsten tegnesageragtigt indtryk af, at, at det ene parti har fået det ene, og det andet parti har fået det det andet. Hvordan ser det ud samlet set? Hvad er, hvad er tegningen i forhold til profilen på, på den, og man så må sige samlet pakke der nu er, er, er lagt frem? Er det, er det balanceret, nydeligt af, sådan at det er en, en, en regering der kan se sig i det hele, eller er der sådan en eller anden form for øh, hvad skal man sige, øh, tiltning i retning af at, at, at nogen kan se sig selv bedre end andre?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at da, da Nikolaj Vammen præsenterede 2030-planen, der fik man en klar fornemmelse af, at det samlede billedet tiltede i Socialdemokratiets forvør. Øh, og han så jo også meget glad ud i Finansministeren. Ikke bare fordi øh, der var rigtig mange rare penge at dele ud af eller øremærke frem til 2030, men jo også fordi han kunne tale om massiv løft i velfærden, Det største løft i 15 år, tror jeg, han beskrev det. Jeg tænker, at når man ser den samlede tegning, så er de 6,7 milliarder netto statskassen bruger på at levere skattelædelser, så kommer der så 1-2 milliarder oveni på erhvervsområdet. Det er jo ikke voldsomt, når vi har et, et rådrum på, på 68 milliarder, og vi også kan se, at det rådrum bliver opjusteret. Det skete så tidligere i år i forbindelse med konvergenskravet. Jeg synes så heller ikke, at det er en øh, ligegyldig øh, skattepakke, øh, Venstre har forhandlet hjem. Øh, den blev lidt større, end det var aftalt i regeringsgrundlaget, og jeg tror også, at øh, man må sige, at det er Venstre, der er kæmpet hårdt for, at de her skatteledelser så også skal falde rimelig hurtigt, så folk kan mærke dem allerede øh, fra 2025. Men i den samlede tegning, øh, der må man bare sige, at det er... Øh, i høj grad øh, socialdemokraterne, eller kunne man sige en ældre venstremand, øh, Claus Jørg Frederiksen, øh, der har trukket det længste strå, fordi det var jo ham, øh, der i sin tid øh, lanserede om at om, at, at venstre vil ikke risikere at tabe på velfærdsdagsordenen til Socialdemokratiet. Og når vi har at gøre med en periode de sidste 20 år, hvor jeg bare har noteret mig, at Venstre har haft stort set alle holdninger til væksten i det offentlige forbrug, skulle der være nulvækst, skulle der være en vis vækst, vækst så vi bare, eller så vi i hvert fald kunne dække det demografiske træk altså de udgifter, der følger når der kommer flere børn og flere ældre, eller øh, noget, noget helt tredje, så er man altså endt et sted, hvor man er enig om en plan frem mod 2030, hvor øh, væksten i det offentlige forbrug, det er ganske vist inklusiv forsvar, men er op på 1,4 procent, og øh, historisk er det i hvert fald øh, højere end noget Venstre har argumenteret for. Der er, vi, der er for. vi vel
0: tilbage til sådan øh, få før finanskrisen, ja. hvor, hvor der for alvor blev givet loss, ikke?
2: Ja, men alligevel er der jo øh, den fornemmelse i Venstre af, af, at vælgerne, de store vælgerskare, de efterspørger øh, velfærd, og derfor vil man også øh, være i stand til at levere på det.
0: Ja, så, så altså, en, et, et samlet billede af, at, øh, at Svamsødet træk det, det længste strå i, i den uge, der er, er gået i, i forhold til balancen i det, man har forhandlet hjem. Og det er på grund af profilen i skattepakken, det er på grund af vægtningen imellem velfærd og skattelettelser. Og så fik de jo også en lille bonusgevinst øh, med til til allersidst, øh, nemlig deres problem med, med Arne-pensionen.
2: Ja, og det, og det synes jeg måske egentlig er meget øh, betegnende for den fornemmelse, man har omkring den her regering, og som måske også er et af de overordnede problemer, og det er jo, at de her tre partier, de er jo ikke gået sammen bare i en fælles ambition om at stikke poterne ned i en statskasse, der svulmer med milliarder, blandt andet som følge af, af reformer, skiftende regeringer har gennemført, og så dele dem ud. Det er der jo ikke sådan en øh, øh, voldsomt stor udfordring i. De er jo også sat i verden øh, for at øh, tage livtag med nogle øh, måske mere øh, kontroversielle øh, dele af det danske samfund, eller træffe nogle... Øh, mere ubehagelige eller kontroversielle beslutninger. Og der synes jeg, det er meget betegnende i den her 2030-plan, at at et af de første problemer, der så melder sig, nemlig den her Arne Plus-model, der ender man med simpelthen bare at afstå fra det, man ellers har flertal for og har aftalt i regeringsgrundlaget. Og hvis der er nogen, der ikke lige er inde i teknikken, På det så går det jo ganske kort ud på, at Mette Frederiksens signaturprojekt forud for sidste valg igen, det var jo at gennemføre den her Arne-pension, altså en model, der tillader folk at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Der skete så det, mens Lars-Løkke Rasmussen var Venstre-Statsminister i Vela-regeringen, at man tænker, jamen det må vi hellere matche, fordi der er helt klart... Stemmer i det, der er efterspørgsel på og kunne gå lidt tidligere, hvis man føler sig nedslidt. Og den borgerlige regering, DF, radikalt laver så pensionen hvor kravet er, at man skal være visiteret, at man ikke må kunne arbejde særlig meget og i øvrigt være tæt på pensionsalderen. Og den ordning viser sig så at blive meget mere populær end Mette Frederiksens Arne Pension. Og da den nye regering så kommer til, så træffer man en beslutning om at lægge de to sammen, sælger det i første omgang i al offentlighed som en Arne Plus-model, men det står jo hurtigt klart, at den model rummer altså hårde nedskæringer i pensionen. Og det er de hårde nedskæringer, der Socialdemokratiet, selvfølgelig har haft svært ved at stå på mål for. Og det forstår man jo øh, udmærket, fordi øh, Arne-modellen blev jo i sin tid lanceret som en hjælp til nedslidte danskere. Det viser sig, at der også er andre end dem, der føler sig helt nedslidte, der er gået på den øh, pensionsordning. Hvorimod seniorpensionen, øh, som er for mere, kan man sige, reelt nedslidte, fordi de skal igennem en visitering, øh, den stød man så over for at vil skære kraftigt ned på, og den slags er selvfølgelig øh, enormt øh, svært at forklare. Så der har man altså øh, i forhold til de andre partier øh, fået den gevinst, at de er gået med til at droppe planerne om at ændre den. Nu kan man sige at i det samlede billede, at det omkring 1.500, det giver i arbejdsudbud mange af de her mennesker, mm. øh, Kommer jo det, er, det, er småt, det er småt økonomisk, men ja. det er stort politisk. Ja, det ja. har i hvert fald en stor symbolværdi. Og, mm. og jeg synes, det på en eller anden måde vidner om, at der er en stor optagethed af også hinands smertetasker. Og det mm. bliver jo interessant at følge øh, fremadrettet. Æ, tager man rigtig meget hensyn til hinanden for at holde humøret højt i regeringen, eller øh, kører man på øh, og så leverer på de ting, man har aftalt?
0: Godt. Så altså en... en kæobud som er ok. Øh, ikke nogen store visioner for øh, reformer af Danmark. Et politisk spil der ender med at sommetider trækker det øh, længste strå, men også med en udstilling af at man er man er varsom omkring at passe på hinandens øh, smertetæster. Så langt kan vi kan vi konsolidere mindst en hvis vi prøver at bruge øh, det vi så nu har fået lagt på bordet til grundlæggende at, og hvad kan man sige, konstruere et øh, Et billede af, hvad er det så, vi kommer til at se i den økonomiske politik i den kommende tid? Ja, i altid resten af valgperioden, men også ind mod en en finanslov, som man jo snart skal vedtage, og et 2024, som vi så går i i gang med. Hvor meget klogere er vi så nu glæde? Hvad, Hvad kan vi grundlæggende sige om det, der kommer til at ske?
1: Man kan sige, at 2024 bliver ikke, hvordan påvirket af øh, 2030 plan og, og mm. skatteledelser. Øh, der til at vi får tæt på årets start. Mm. Øh, og det vil sige, at der er heller ikke nogen skatteledelser eksempelvis i, i, i 2024 men mm. i, i 2025. Jamen, så er der til gengæld lagt op til øh, formodentlig ret høj øh, offentlig og samtidig også øh, ganske pæne skattelærelser. Det I bliver kroner, et festår. Det bliver øh, et potentielt sjovt år. Ja. Øh, I kroner er det jo øh, i høj grad i 2025 skattelærelserne givet, for det er det der, hvor man sætter ind med det, lavere beskæftigelsesfradrag. Mm. Nej, det højere beskæftigelsesfradrag. Øh, og det vil sige, at øh, det, det er det, der er dyre, og øh, det er ikke så mange penge per, per styk, fordi der er rigtig mange mennesker, der får glæde af det, men øh, det er relativt dyrt for, for statskassen, og det kommer til at, at i hvert fald stimulere økonomien noget, øh, og det gør øh, formodentlig også yde offentlig udgiftsvækst, hvad enten det så er til militær eller til, til velfærd. Øh, det bliver jo så nok en kombination. Og det gør også selvfølgelig også, at, at når vi kigger ind i 2025 og også 2026, hvor der er yderligere skatteledelser, så står vi da med en økonomi, som hvis den... Af andre årsager i forvejen øh, kører på kanten af kapacitetsgrænsen, øh, i hvert fald kan være svært at styre. Mm. Øh, altså hvis det her, den her recession aldrig sætter ind, eller hvis opsvinget fortsætter, øh, og vi så samtidig øh, giver hinanden skattelettelser og øger de offentlige udgifter, jamen øh, så er det en svær styringsmæssig opgave at undgå øh, at øge risikoen for en overophedning ret betydeligt, fordi det er ligesom de to Stille skruer man, man grundlæggende har for at styre den, øh, hvad skal vi sige, den kortsigte økonomiske politik, det er jo enten de offentlige indtægter eller de offentlige udgifter, og hvis man på begge parametre, ligesom har sagt allerede nu, at øh, der kommer man til at være lidt mere venlig over for borgerne, øh, jamen så kan det jo godt vise sig lidt svært at styre den økonomiske politik i 2025 og 2026, så det kan blive interessant at følge. Øh, om det bliver et problem, det ved vi ikke rigtig noget fornuftigt om på nuværende tidspunkt. Al den stund, at uh, der faktisk jo faktisk sådan i økonomisk forstand er et godt stykke tid til 2025. Uh, og uh, nu har vi jo her i, i 2023 snakket rigtig meget om recessionen, der kom. Uh, mm. Det er knæbet lidt. Uh, den er ikke rigtig kommet. Uh, jo, til nogle lande, Tyskland og Sverige, England, men man er jo ikke til USA, heller ikke til Europa som gennemsnit, heller ikke i Danmark. Men man kan sige, hvis den når at komme inden, uh, jamen så behøver det ikke at være noget sådan dårligt, at, at man træder lidt på speederen, man omvendt, øh, øh, hvis øh, vi står med en økonomi, som øh, bulrer af, øh, så skal man da lige være opmærksom på de, de risici, det kommer til at give. Øh.
0: Ja, fordi altså det, det, jeg i hvert fald kan, kan lægge til, det er jo, når man laver den type planer, så, øh, så sidder man jo grundlæggende med, med, med to egenstykker. Man, man sidder jo med et, et økonomisk, et konjunkturpolitisk, man prøver at og i et eller andet omfang at trætlægge tingene, så, så de passer med den økonomiske udvikling, man gætter på. Og så har man jo så også lige et andet værktøj, og det er jo sådan en, en kalender, øh, som siger noget om, hvor du der måske skal være valg. Og, og, og man kan sige, hvis man lægger økonomien til side her, så, så er det, jo, det er jo super godt, ser det ud, øh, timet, i forhold til det, man, man sådan kalder den, den politiske konjunkturcyklen. Øh, ja, det er cykl, en, ikke? Altså, det næppe, helt tilfældig, man kan det... sige, en indflyvningen 25-26, det er så der, man, man skruer op for de glade gaver, øh, både når det gælder øh, velfærd og Men det, du siger, det er, at, at i virkeligheden står vi i sådan en, en situation, hvor det kan både vise sig at være nærmest perfekt timet, øh, fordi hvis vi får en, en lettere økonomisk afmattning, så er det lige Så er det rent godiloks. Øh, men at hvis vi omvendt ser en situation, hvor der stadigvæk er pres på økonomien, øh, høj beskæftigelse, inflationspres, så kan det blive svært at eksekvere, øh, og så kan man i vildt ende i en situation, øh, hvor man skal, skal vælge imellem, hvad det så er, der reelt får lov at, at, at blive ført ud i livet.
1: Yeah. Ja, det er jo den bekymring, man må have, hvis man ellers tager den økonomiske styring alvorligt. Ja. Uh, man kan selvfølgelig bare håbe på, at det går under anden og det vil der jo nok være en vis uh, sandsynlighed for, at mm. uh, den er den regering, der sidder, uh, der den samme, uh, der sidder uh, i, i slutningen af, af næste år og skal planlægge uh, finanspolitikken for 2025, uh, hvis vi står i den situation, hvor uh, der er rigelig pres på kedlerne. Mm. Uh, bare tager chancen, det er nok det mest sandsynlige men man kan sige hvis man tog jobbet alvorligt som som finansminister og styrede økonomien, jamen, så ville det her være en meget reel bekymring at, 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 at skulle operere med, og det kan jo altså man kan jo sige, man kan sagtens forestille sig at den perfekte storm i den forstand at det slet ikke usandsynligt, det er i hvert fald det markedet tror, at renterne så også kommer til at falde sådan mm. i løbet af 2024-2025, og det vil sige så er der både kul på fra finanspolitikken på På indtægtssiden, på udgiftssiden, og så har du også pengepolitikken oven i hatten. Så så,
0: så, så hvis vi virkelig skal, skal afklæde det her... Så må, så må man sådan sidde i regeringen og håbe på, at det ikke går alt for godt i danske økonomi, så der ligesom er plads til at eksekvere den her plan. Ja,
1: yeah. ellers så må man håbe på, at, at den overpedning, der så er en forhøjet risiko for, at den først indtræffer med en vis forsinkelse, så vi kommer over på den anden side. Så man er side, genvalgt, når man, <laughs> så, når man det, det er jo en, en anden strategi, okay. uh, som man kan sigte efter. Uh, det tak for, uh, for det. De... Der er en vis forsinkelse i, hvordan økonomien reagerer. Ja, ja
0: politisk, hvad, hvad ved du nu øh, om regeringens køreplan øh, for resten af valgperioden, som du ikke vidste for en uge siden øh, i, i lyset af, at du nu har kigget ned i deres planer? Eller måske sådan lidt blødere udgave af samme spørgsmål. Hvad har du, fået, hvad har du ligesom fået bekræftet eller uddybet i forhold til, at du jo sådan via dine kilder egentlig har en pæn indsigt i køreplanerne?
2: Jamen, vi har jo længere tid vidst, at der nok ville komme noget øh, på SU-området, og det står jo også øh, direkte beskrevet, det skal medvirke til at at øge arbejdsudbuddet, som man når i mål. Med de her målsal, så, så det er kom. en af de reformer, som ja, man, man som har lagt venter. ind,
0: som ikke, findes, som ikke findes, men som er planlagt ja. og, og som er lagt ind i planen?
2: Vi kender ikke detaljerne i det, men der har jo før været rumlerier i, i de tre regeringspartier om, hvorvidt man kan lægge SU'en om på kandidatdelen, skære noget i SU'en eller lægge noget om til lån. Så øh, der venter i hvert fald øh, et interessant øh, felt der, øh, reformspor, og så ved vi, der kommer noget også generelt øh, på erhvervs beskatning, generationsskift, en iværksætterpakke. Hmm. Erhvervslivet er jo ikke sådan voldsomt øh, fyldigt øh, omtalt i 2030-planen, men det tror jeg er en af de ting, øh, de tre regeringspartier er enige om at, at sætte mere fokus på i de kommende år.
0: Det tror du på en eller anden måde er, er sådan en, i hvert fald kommunikationsmæssigt, en, øh, en sag, som, som vil blive foldet mere ud? Ja,
2: helt, i... helt klart. Nu hvor, hvor det har stået meget i velfærds velfærdens tegn. Jeg synes så, når man ser på den samlede plan, så synes jeg egentlig, det er værd at notere sig, at man faktisk er mere eller mindre i mål med 20.000 i arbejdsudbud ud af de 45. Det er allerede mere end de foregående regeringer har kunne levere. I de 19.000-20.000 der tæller sig også, at man har opjusteret, hvor meget man mener de ændringer, man har lavet for at få udlandsk arbejdskræfter til, hvor meget det egentlig tæller i regnskabet. Men 20 ud af 45, det er ikke helt dårligt. Og går man frem til 2030, så taler man om, at de 30.000 faktisk er i hus. Og der regner du så også SU-reform med. Og den skattelædelsespakke, som de har fremlagt, skal jo også forhandles. Og på erhvervsområdet kommer der også til at ske nogle ting. Så jeg synes... Når man ser på de rå tal, hvis de holder stik i 2030-planen, så kører det egentlig udmærket, synes jeg, for regeringen. Problemet, som jeg ser for de tre partier, er sådan set lidt et andet sted. Og det ene er, apropos hvordan situationen, økonomien og inflationen vil udvikle sig i de kommende år, at jeg tror ikke, der kommer bravne klapsalver fra velfærdssamfundets aktører. Vi vil stadigvæk se regioner, kommuner og ældresagen sige, at vi er jo nær et kollaps. Mm. Det kan godt være, at man taler om sulmende massive investeringer, men det vil jo ikke være noget, der på den meget korte bane omsætter sig til jubel forhold for velfærden. Den anden ting er, at de ting, man så gør, kan man ikke nødvendigvis regne med, og høste vælgerpopularitet på. Det kan godt være, at vi kan rose, at de når pænt langt, hvad angår arbejdsudbud i forhold til andre regeringer. Men det er jo ikke noget, der skaber større begejstring i sig selv mm. i skaren Og endelig så synes jeg, at man kan notere sig, at der hvor de så har haft chancen for at gøre nogle ting, der er de, der er de enten lidt tøvende, eller også får man bare ikke helt nok ud af øh, det, man gør. Øh, skattepakken som et eksempel, at øh, mange vælgere tror jeg vil opleve, at den skatteledelse de får, er egentlig forholdsvis lille. Mm. Øh, så af den grund er der ingen grund til lige umiddelbart, kunne man sige, øh, øh, at tro, at øh, vælgerne i stort tal øh, vender tilbage til venstre. Øh, at man har brugt de der penge på skattelælser nu, betyder så også, at så kan man ikke bruge dem til noget større i resten af perioden. perioden. Altså en meget mere omfattende skattereform, som også inddrager alt muligt andet. Altså de penge og den mulighed er ligesom brugt nu. Og den tredje udfordring, jeg bare synes grundlæggende, de står med, det er jo, at det kan godt være, at at det er fint nok med de her forbedringer på en række områder. Men der var det rigtig svært, og hvor de her tre regeringspartier jo sådan set er bundet sammen af en fælles analyse af udfordringerne. Blandt andet gående på, at hvis man ikke forandrer nogle grundlæggende strukturer i den måde, hele den offentlige sektor øh, fungerer på, at så kan man ikke øh, regne med, at... Øh, Vælgerne bliver tilfredse fremadrettet, selvom man hver år poster flere penge i den offentlige sektor. Og der venter altså de her afsindelige svære ting med frisættelse af den offentlige sektor, kæmpe strukturforandringer på sundhedsvæsenet, spørgsmål om ledelse, alle mulige væsentlige, men udfordrende temaer, hvor det virker som om regeringen end ikke er gået ordentligt i gang med mm. øh, at undersøge, hvad er det så, man vil kunne levere på de her områder?
0: Men kan man, altså, det kan vel vendes to veje, ikke? fordi man kan, man kan være lente, og det er jo nysker efter at høre, om Sten Buken er, er enig. Altså der er vel på en eller anden måde noget, der tyder på, at når det gælder økonomi, altså økonomiske reformer i klassisk forstand, øh, snittet imellem øh, og man bruger pengene på det ene eller det andet, offentligt forbrug eller, eller skattelædelser, at så kan vi næsten, øh, så kan man næsten sige, at det var så det. Altså, at, at jo, der, der vil være et eller andet. Der vil være nogle reformer, som vi endnu har til gode at se øh, præsenteret konkret øh, og gennemført. Det skal man nok blive dramatisk øh, og skære i, i SU'en. Det tror jeg, at vi kan stille, stille uret efter. Øh, men grundlæggende kender vi sådan ambitionsniveauet og, og tegningen. Og grundlæggende kan vi vel også se, at det er sådan ambitionsniveau og en tegning, der sådan nogenlunde svarer til, hvad sådan en normal dansk reformregering ville få øh, fikset i løbet af en fireårig periode. Måske lidt i underkanten, men, men sådan nogenlunde derom og, og derved. Øh, og, og det kan man vel, på den, en, på den ene side kan man vel sige, jamen det var så det, og det var måske ikke så vanvittigt meget øh, mere, end, end, end det man sådan ligesom plejer. Men hvis man vil vente til noget positivt, så vil man jo også kunne sige, jamen så har vi, nu har vi det her vejen, nu skal vi bruge kræfterne i resten af valgperioden på det, vi i virkeligheden tror er, 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 er vigtigst i den tid, vi lever i nu, nemlig øh, en ny type reformer, der handler om, hvordan vi får mere øh, ud af de penge, vi bruger på hinanden. Øh, er, er, det en rimelig, øh, er det en rimelig gengivelse af, hvordan regeringen selv tænker, tror du?
2: Man kan i hvert fald sagtens øh, vente på den måde, mm. øh, og det synes jeg også er, er helt fair og legitimt at gøre, hvis vi så også hen ad vejen, og der mener jeg så øh, især det kommende år, så får nogle større bud på, hvad er det så egentlig, man kan gøre, og hvor er det, man vil gå ind og prioritere. Mm. Der bliver jo øh, beskrevet i 2030-planen, og jeg mener også Nikolaj Vammen selv var lidt inde på det mundtligt øh, ved fremlæggelsen, men det står øh, egentlig meget klart i 2030-planen, at der opstår øh, altså også et problem eller en udfordring, hvis da danskerne på længere sigt vil arbejde mindre, og man samtidig har større forventninger til, hvad det offentlige øh, skal kunne levere. Øh, og især hvad det sidste angår, øh, så er det jo øh, et tema, øh, regeringen, regeringspartierne er enormt opmærksom på. Og, og der ved man udmærket godt, at... Øh, De 3 milliarder netto, man for eksempel har sat af til at styrke rekrutteringen og til at bidrage til at øge løn, udvalgte dele af af den offentlige sektor, hvor hvor der mangler arbejdskraft, at det kommer jo ikke til, eller hvor der i hvert fald er er konkrete arbejdskraftsudfordringer, at det kommer jo ikke til at løse det problem på velfærdsinstitutionerne. Altså, der skal nogle mere fundamentale ting til, men da der tidligere i år var... Øh, forsøg på at tage en diskussion om, på den meget lange bane, øh, skulle man så øh, begynde at animere eller øh, presse danskerne for eksempel til øh, at spare lidt mere op. Mm. Øh, ikke fordi, der ikke bliver sparet nok op, men på, for at omlægge lidt finansieringen af ældreplejen, øh, af de ydelser, man må øh, regne med, at de mennesker, der om 20-30 år at gamle, de vil forvente at få øh, kvaliteten af plejen osv. Jamen, jamen, der var det jo en forgiftig øh, diskussion, som så endte med at, at blive lagt øh, fuldstændig ned. Og det er den der fornemmelse af, at, øh, at det kan godt være, at de har taget skridt i retning af og nærme sig nogle af de hellige køer i dansk politik. Og vi også så det omkring øh, topskatten, men den skulle så hvis Socialdemokratiet skulle sluge så skulle Lars Løkke rasmussen top-topskat ovenpå øh, få for, for det til at glide ned. Jeg synes, man ser nogle tegn hele vejen rundt, øh, og også med, øh, at man ikke kunne finde ud af, hvad man skulle stille op med arbejde-pension og seniorpension til, at så er der også alligevel grænser for modet, mm. selvom de her tre partier jo har flertal til sammen og har taget hinanden i id på at ikke falde tilbage til de der almindelige øh, blokpolitiske slagsmål, vi har oplevet i rigtig mange år, hvor øh, der bliver så næsten overdrevet hysterisk øh, fokuseret øh, på nogle små hjørner, der har symbolværdi.
1: Jamen, Jeg tænker bare også, at, at det hænger jo nok også meget sammen med, at den økonomiske krise, som man ligesom troede, man stod overfor, mm. de økonomiske udfordringer, som øh, for et år siden øh, så tårnhøje ud, det er jo over det forgangene år blevet afløst af øh, svulmende milliardbeløb øh, på de offentlige finanser. Øh, og det gør det jo bare svært at lave øh, de her, hvad skal vi sige, upopulære beslutninger. Mm. Det er jo meget nemmere at afskaffe øh, seniorpensionsordningen, hvis du skal sige, at vi mangler penge. der er hul i kassen. Ja, men vi mangler ikke penge. Så hvorfor skulle de dog gøre det? Hvorfor skulle de tage den upopulære beslutning? Det er meget nemmere at øh, tage alle de her sådan meget konkrete beslutninger, som virkelig påvirker nogen, og som gør en upopulær på den korte bane, hvis man kan pege på, at det er der altså bare en grund til, at vi gør. Mm. Men det er bare svært at pege på en grund til at gøre det, når man har 68 milliarder i, i hvad hedder det, frit råde. I frit og det også råde når man råde. ikke har
0: sørget for at få formuleret øh, nogle samfundsproblemer. Og sæt tal på, hvad de koster Og det er, jo så, der. Og det er jo så
1: der, hvor man kan sige, at hvis man så ville have gået den ambitiøse vej, som vi jo også har snakket om før, og også har skrevet leder om, så vil man jo nok have skitseret en, en, en reel vision for, hvad det egentlig er, man gerne vil med, med samfundet på den lidt længere bane. Og måske mere konkret gå ind i, jamen, hvad koster den realistisk set den grønne omstilling? Hvordan tager vi egentlig rent? rigtig hånd om det her, i stedet for bare at blive ved med at snakke om en hockeystav, som aldrig rigtig knækker. Hvordan tager vi realistisk set fat om den udfordring, der er i den geopolitiske situation? Vi har AI, vi har mange andre ting, som man kan sige kunne tale for, at man turde tage den diskussion, men den er jo bare meget sværere, fordi igen, så er den jo meget mindre konkret. Det er noget, som ikke står sådan helt oppe i ansigtet på danskerne. Det er noget med, hvordan vi gerne vil have vores samfund til at se ud på til 15 års sigt. Og det er måske sværere at, med det udgangspunkt at sådan sige, at derfor så skal vi så i, allerede i morgen ikke have en pension øh, og, og det tror jeg er et, et vigtigt element. Og det lys synes jeg jo egentlig ikke, og det er ikke fordi, jeg skal forsvare regeringen, fordi det har jeg egentlig ikke nogen, no, nogen øh, lyst til, øh, men det lys synes jeg nu egentlig ikke, at deres reformdagsorden er så lille endda. Mm. Fordi mange af de tidligere reformer, vi har gennemført, også nogle af dem, du har været med til at gennemføre, blev gennemført, fordi der i et eller andet omfang var et problem at håndtere. Jeg fik man hjælp
0: af konteksten? Man, man
1: fik hjælp af konteksten, mm. og så kunne man bedre sige, at vi er nødt til at gøre det her, fordi ellers så står vi altså med det her meget store problem. Mm er bare ikke tilfældet lige nu, og så er det bare svært for politikere at sige, så er man nødt til at gøre noget upopulært, fordi det vester man jo bare opbakning på, og og selvom der kan være forskellige opfattelser af, hvad man synes, den offentlige sektor skal gøre, osv., så er der jo blandt de fleste danskere en ret bred opbakning til, at vi skal have en ret vidtforgrenet velfærdsstat, og vi skal hjælpe hinanden, og alt det, som koster penge. Og alt det, der koster penge, og måske endda også koster flere penge. ikke? Så så jeg tror i i høj grad, at, at at, hvad skal man sige, at regeringen er blevet lidt ramt af, af hellige uheld eller mm. uheld i held, øh, fordi det er jo dejligt med nogle penge, øh, mm. men jo omvendt også med til at gøre ting sværere, hvis man skal træffe nogle øh, upopulære beslutninger, som måske nok er de rigtige beslutninger, men som vil blive opfattet øh, som værende upopulære.
0: Lad os hælge Ip, øh, slutte med det eneste nøglemedlem af regeringen, som vi ikke har offeret en stavelse på i, øh, i hele, den her, øh, hele den her analyse, øh, nemlig Lars Løkke Rasmussen. Øh, har han siddet og kigget på det her øh, og tænkt, at øh, ja, Venstre skal have Socialdemokraterne skal have velfærd, øh, og, og det, jeg skal have, det, det næste kapitel, det er de her reformer af, hvordan vi egentlig driver den offentlige sektor, hvad vi egentlig får for pengene, øh, hvordan vi sådan ligesom skruer det hele sammen. Øh, så er det, er det ham, der har noget til gode i forhold til sådan, det politiske indhold øh, på den lidt længere bane?
2: Det synes jeg i høj grad, man kan sige, fordi det var jo også æ, Lars Lykke Rasmussen og Moderaternes æ, eksistensberettigelse i det hele taget opgøret med blokpolitikken forestillingen om, hvis man lavede en regering æ, hen over midten og tog hinanden æ, i ed og slagtede nogle af de gamle halvhysteriske slagsmål. Herunder faktisk også æ, om væksten i det offentlige forbrug, som jo har været sådan en helt overdrevet øh, symbolpræget diskussion om, om det var fantastisk, hvis man leverede 1,2 og en katastrofe med 0,8 øh, procent i vækst øh, hver år. Æh, at, at så kunne man virkelig rykke, og især på nogle strukturer, og det er jo de der strukturer, der ligger øh, Lars Lykke Rasmussens øh, hjerte nær, så jeg er da slet ikke i tvivl om, at både på sundhedsområdet, men også på en, en ny indretning øh, af den offentlige sektor, at der der vil meget af det, der sker, også have indflydelse på hele historien om, jamen lykkedes moderaterne så. Det kan godt være, at han selv står og tænker, Lars Lykke nu, at alene det at have været med til at skabe fundamentet for den her regering, og det at man blander blå og rød, giver en dejlig lille farve af fint i sig selv, det kan være, at der er andre vælgere, der tænker, om det bliver også en lille smule grumset. Jeg tror bare, at man må sige for den her regeringsvedkommende, at hvis nogle af de reformer, og så osv., har været lidt upopulære indtil nu, så vil, vil man først, eller er man nødt til at nå frem til slutningen af den her regeringsperiode, for for alvor at kunne se, jamen, hvad var det så egentlig, vi fik, som følge af, at vi fik en historisk bred regering med sit eget flertal. Det, det regnstyk kan vi ikke gøre op indtil nu, og derfor vil det også være for småt og bare fokusere på, at moderaternes top-top-skat kom med. Det gjorde Arne Plus ikke. Vi er nødt til at se det store billede, når vi rykker lidt længere frem, og der er det klart, at den kæmpe og enormt udfordrende klump Venter forud, og det er altså de her øh, mere strukturelle skridt øh, forbedringer, der skal ske af måden den offentlige sektor er indrettet på.
1: Altså set fra en økonomisk så er det her jo en, en super vigtig diskussion, fordi det er jo virkelig nok der, hvor man øh, reelt set kan løfte velfærden. Øh, det er vigtigere en 1,4, 1,4 eller øh, 0,8. Det gør ikke en helt stor forskel. Men man må jo også sige, at. Det er jo også et politisk gamble, så jeg kan måske godt forstå, at man har skubbet det lidt, fordi det kan da godt være, at at øh, jeg i mit lille økonomhoved kunne finde på bedre måder at styre den offentlige sektor på. Æh, jeg kunne sikkert finde på en del ting, som jeg synes ville være gode, men jeg er også meget sikker på, at det ikke vil blive positivt modtaget hos øh, 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 de offentlige ansatte, øh, faktisk nok ja, det modsatte. Mm. Og hvis man står øh, over for et snarligt valg, øh, og øh, samtidig lancerer en eller anden stor... Øh, Reform, som ikke bare går ud på sådan eller andet, hvad skal vi sige, på overfladen frisættelse, hvor det ser ud som, at der er lidt mere selvbestemmelse, men hvor man reelt set tager et styringsmæssigt ansvar i relation til den offentlige sektor. Så kunne jeg godt se nogle partier bløde nogle store mængder stemmer, og så taler vi jo altså om noget, der virkelig ville kunne koste eksempelvis Socialdemokraterne rigtig mange stemmer, sådan set nok også Moderaterne, mindre grad Venstre. Så øh, jeg forstår måske meget godt, at man ikke helt har, har gået ind i den diskussion nu, fordi hvis den virkelig skal have effekt, så øh, er der altså noget, som, som godt kan blive ret sådan omfattende, og som øh, godt kan blive ret upopulær, ikke mindst i omstillingen. Øh.
0: Men sidder I to snottede mennesker i virkeligheden og, og lægger sådan et, 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 et lille drama til rette, hvor man kan sige, at der, der er, det, som er to muligheder i forhold til, til den type reformer, der, der gælder styringen af den offentlige sektor, driften af den offentlige sektor, effektiviteten i den offentlige sektor, Nemlig den mulighed, at det enten bliver ret dramatisk eller et flop.
2: Det kan sagtens være, at det er den valgmulighed, der er. Jeg synes i hvert fald, hvis man følger mediebilledet og bare tager sundhedsområdet, så er der jo løbende masser af eksempler, hvor man tænker i et samfund med et af verdens højeste skattetryk, der kan det, og det burde det, og det ikke kunne lade sig gøre, en forventning om, at øh, kræftpatienter selvfølgelig får den nyeste behandling og bedste medicin. Øh, et eller andet pres øh, i retning af, at man er nødt til at sikre sig, at man får mere for pengene. Og det kan øh, bestemt godt øh, blive dramatisk. Øh, men det bliver også noget, hvor øh, politikerne formentlig kommer til at tage nogle andre greb, end bare dem, de har kunne gøre. Øh, omkring øh, lovgivning, bededag osv., fordi der også er øh, stærke interesser på spil, øh, fagbevægelse, aktører på områder, der selvfølgelig også har enormt stor indflydelse på, hvordan de reformplaner, man præsenterer, øh, de så bliver taget ned. Men jeg er overbevist om, at det er øh, et område, hvor øh, alle tre regeringspartier er nødt til at beslutte sig for, I fællesskab, hvor langt de tør gå, fordi ellers så ender det med, at den her regering bare vil blive husket på en upopulær afskavelse af stor beddag og nogle skattelælser, som så heller ikke var mere prangende eller hvor man ikke fik voldsomt mange strukturforbedringer ud af det.
1: Jeg føler mig helt overbevist om, at det bliver et kæmpemæssigt flop. Øh, og det, det gør jeg af flere årsager. For det første er vi nærmer nærmere en valgdato, når vi kommer så langt. Øh, og det vil sige, at det, man tør gennemføre, vil være noget, som ikke træder nogen overtagende. Mm. Men så synes jeg også, at det, vi har set indtil videre på skoleområdet, øh, indikerer, at, at det er jo ikke fordi man tør så at sige, øh, lave en bedre styring af, af, sådan, af, hvordan vores offentlige institutioner i virkeligheden, fungerer. Det har jo nærmere været en tilbagevendelse til den styring, der var før den seneste skolereform, og det er ikke fordi, jeg skal tage stilling til, hvordan sådan skolen skal indrettes, men mere styring af sådan i relation til, hvor meget man kan kræve af lærerne, og hvad skal vi sige, hvor meget vi kan forvente som samfund ud af, af vores skolesystem. Der synes jeg faktisk nærmest, at man er gået et, et skridt tilbage. Og øh, jeg kunne meget vel forestille mig, at, øh, at det bliver øh, endnu sværere, hvis man tager fat på ældreplejen, eller man tager fat på sundhedsvæsenet, med nogle, nogle rigtige styringsværktøjer. Um, og derfor så tror jeg, at det kommer man ikke rigtig til. Uh, jeg tror, man kommer til at, at snakke en masse om frisættelse, og der skal der være noget medbestemmelse, og uha. Uh, uh. uh, og så sker der i øvrigt ikke alverden.
0: Men det kan øh, ikke mindst Lars Løkke Rasmussen så tænke lidt, lidt over. Øh, tusind tak øh, til mine to halvsyge kolleger for at få ridset op, hvad det er, vi, hvad det er, vi har at, at regne med, hvad det er, vi har udsigt til øh, økonomisk, politisk, reformmæssigt, øh, i forhold til de mange øh, teknisk komplicerede øh, nyheder, vi har fået den her uge om landets øh, styring og økonomisk politik. Tak til Halib Stembo